0: Guten Abend. Als ich ganz frisch in den Wahl gekommen bin, das ist jetzt schon, man glaubt es kaum, fast wieder ein Jahr her, da gab es eine denkwürdige Mitarbeitersitzung bei uns. Ich kam hier hin, man erzählte dann so, was man so vorhat und ich habe dann so ganz arglos gesagt, ich bin gekommen, um hier dieses Projekt Expo-Wahl in Gemeindestrukturen zu überführen. Ja, da war mancher sehr erstaunt und sagte, bloß das nicht. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich hätte irgendwie gesagt, der Führer möge leben oder sowas. Also es war große Panik im Raum, hatte ich das Gefühl. Und ähm, es hieß bloß das nicht. Ja, wir dürfen auf keinen Fall Gemeinde werden. Wir können uns mit jedem anderen Virus gerne anstecken, aber der bitte nicht, bloß nicht Gemeinde. Joa, und dann habe ich mal so nachgefragt über die Wochen danach. Und dann stellte sich heraus, diese allergische Reaktion, die hatte viel mit dem zu tun, was man so als Bild von Gemeinde mitbringt. Naja, und mancher dachte dann so an ja, sehr verbürgerlichte, Häkelkreis-anbietende Schunkelgruppen und sagt, nee, sowas, sowas wollen wir hier nicht. Und so haben wir darüber zu sprechen begonnen, was das eigentlich ist, Gemeinde, unabhängig von Gestaltungsformen, die es über die Jahrhunderte in den unterschiedlichsten Ausprägungen immer wieder gegeben hat. Wir wollten wissen, was gehört unbedingt dazu, zu Gemeinde? Was kann man nicht weglassen? Was gehört dazu? Und diese zentralen Dinge, die wollen wir in den nächsten Wochen jetzt mal ein bisschen abklopfen und drüber nachdenken. Und wir starten heute mit etwas, wovon die Reformatoren gesagt haben, damit fängt alles an. Das ist die Wiege sozusagen von Gemeinde. Wenn du das nicht hast, wenn das nicht im Zentrum steht, kannst du einpacken. Dann steht nur Gemeinde drauf, ist aber nicht drin. Das ist so wichtig, weil Gemeinde dadurch überhaupt erst entsteht. Und dabei geht es um etwas, das ist gar nicht so leicht in Worte zu fassen. Luther hat das mal mit Predigt übersetzt, das stimmt aber nicht so ganz. Es geht eigentlich um den Vorgang, wo Gottes Botschaft an andere weitergegeben wird. Das muss ja jetzt nicht wie jetzt hier frontal von vorne gestehen, geschehen, das kann ja auch sein, dass man das in einem persönlichen Gespräch vom einen zum anderen weitergibt, wo man heilvoll das weitergibt, was man von Gott empfangen hat. Und das ist, so die Überzeugung des Apostels Paulus, eine Person. Es ist der Christus. Und wo das geschieht, da sagen die Reformatoren, da wird Kirche gleichsam neu geboren, da ereignet sie sich von Neuem. Das ist ein echter Schöpfungsakt. Da schafft sich Gottes Wort gleichsam Ohren. Da fangen Menschen an zu vertrauen, dass es da eine Dimension in unserem Leben gibt, die zwar nicht sofort vor Augen ist, aber dennoch unglaublich wirkungsvoll. Und die dazu führt, dass Menschen sagen, das Leben bietet so viel mehr als Essen und Schlafen, Geld verdienen und vor sich hinleben. Das Leben hat einen Sinn. Da ist einer, der nach mir fragt, der, der mich ruft, der mich sogar beruft. Und die Gemeinschaft all derer, die das hören und dann auch redet, also weiter sagt, was sie da gehört hat, was sie empfangen hat, das, das sind die, die sich Gemeinde nennen. Das sind die, die Kinder des einen Gottes sind und untereinander als Geschwister verbunden. Ganz merkwürdige Konstellation. Jo, das hat keiner geplant. Nicht? Dass die hören und die reden und die treffen einander und sagen, wir sind irgendwie aneinander gewiesen. Wir gehören zusammen, obwohl wir es nicht geplant haben. Das ist nicht so eine so sodass man sagt, ey, wir machen jetzt so ein Clubhaus auf und dann sprechen wir alle über unser Hobby. Nein, sondern das ist viel intimer. Da hat mich etwas angesprochen und die anderen, die das auch erlebt haben, deren Stimme ist mir jetzt auch wichtig, weil in ihnen Gottes Wort auch irgendwie ja nachhalt und, und daraus entsteht dann eine besondere Gemeinschaft. Paulus konnte über dieses besondere Wort nachdenken, überlegen, warum hören es die einen, die anderen aber nicht. Und im zweiten Brief an die Korinther heißt es folgendermaßen, wenn die gute Botschaft, die wir, also er meint er und die anderen Apostel, die Jünger Jesu verkündigen, wenn die für jemanden wie hinter einem Schleier erscheint, zeigt das nur, dass er verloren ist. Der Satan, der Gott dieser Welt, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Damit bleibt ihnen unsere Botschaft über die Herrlichkeit von Christus, der das Ebenbild Gottes ist, unverständlich. Und wir ziehen nicht umher und verkündigen uns selbst. Wir verkünden Christus Jesus, den Herrn. Wenn wir etwas über uns selbst sagen, dann allenfalls, dass wir durch das, was Christus für uns getan hat, zu euren Dienern wurden. Denn Gott, der gesprochen hat, es werde Licht in der Finsternis, der hat in unseren Herzen erkennen lassen, dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist, die uns im Angesicht von Jesus Christus sichtbar wird. Habt ihr schon mal kleine Kinder beim Versteckenspielen beobachtet? Die halten sich ja die Augen zu und sind dann der festen Überzeugung, ich sehe nichts, also sieht mich auch niemand. Ja, putzig nicht, aber... Nicht ganz so putzig ist es, wenn man sich klarmacht, dass wir Erwachsenen unseren Kleinen manchmal in diesen Bereichen wenig nachstehen. So gibt es eine weit verbreitete Ansicht, die schon in den Tagen der Reformation ihre handfesten Anhänger hatte. Damals trat einer der, ge der klügsten Gelehrten der damaligen Zeit, ein Universalgelehrter, an Martin Luther heran. Sein Name Erasmus von Rotterdam, kann man sich merken, muss man nicht. Und er sagt zum Reformator, sag mal Martin, was macht ihr Evangelischen eigentlich für einen eigenartigen Kult um die Bibel? Dass ihr meint, nur was in diesem Bibelbuch steht, gäbe euch wirklich Gewissheit im Glauben an Gott. Siehst du nicht, dass jeder aus der Bibel das herausliest, was er gerade selber mag? Siehst du nicht, dass wenn zwei Theologen die Bibel auslegen, man hinterher drei Meinungen hat, wie sie zu verstehen sei? Also Martin, lass den Quatsch mit der Bibel. Sie ist ein dunkles Buch, das keiner richtig verstehen kann. Ordne dich dem Lehramt der römischen Kirche unter. Die wissen, wie der Hase läuft. Die machen das seit Jahrhunderten. Deren Klugheit und auch ihr besonderer Draht zum Himmel, der wird die Sache schon richten. Aber sich alleine mit der Bibel hinzusetzen und sie lesen, das, das sollte man schön sein lassen. Da, da wird nichts Gutes draus. Wir sehen dieselbe Denke, wie unsere Kinder, ich sehe nichts, also gibt es hier nichts zu sehen. Die Vision, also die rechte Sicht auf die Dinge des Lebens, die müssen wir uns woanders holen, sagt Erasmus. In der Bibel jedenfalls, da finden wir sowas nicht. Martin Luther schüttelt den Kopf. Du irrst, sagt er zu Erasmus. Nur weil du nichts siehst, heißt das noch lange nicht, dass die Bibel ein dunkles und unklares Buch ist. Die Bibel ist vielmehr ganz klar. Sie ist sozusagen ein Buch, mit eigener Beleuchtung. Christus selbst, seine Herrlichkeit, die leuchtet in ihm. Durch den Heiligen Geist hat sie die Kraft, sich selbst zu verdeutlichen. Sie hat die Kraft, die Festung deiner Vorurteile zu durchbrechen und sich direkt vor das Angesicht Gottes zu stellen. Sie unterrichtet dann zuverlässiger über die Dinge Gottes und die Dinge des Lebens als irgendeine andere Quelle. Die Schrift, und jetzt wird es richtig heiß, braucht im Entscheidenden nicht einmal einen Ausleger, sagt Luther. Sie legt sich nämlich selbst aus. Das bedeutet jetzt überhaupt nicht, dass es auch hilfreich sein, kundige Menschen heranzuziehen, die sie einem erklären, gute Theologen, hilfreiche Kommentare und so weiter. Dadurch erlangt man hilfreiche Impulse für Wortbedeutung oder geschichtliche Hintergründe, alles gut und wichtig. Aber das hauptsächliche Verstehen, geschieht auf einer ganz anderen Ebene, sagt Luther. Es geht in diesem Buch zwischen Genesis 1 und Offenbarung 22 nur um ein Thema. Gott liebt den Menschen, der anscheinend jederzeit bereit zu sein, scheint sein Leben wegzuwerfen. So sehr, dass Gott alles einsetzt, was er hat. Es geht um diese eine starke Richtung von Gott zum Menschen. Also eine klassische Liebesgeschichte, könnte man sagen. Und dieses Unternehmen gipfelt in der Person des Christus. Das kannst du nicht verpassen, sagt Luther, wenn du dieses Buch mit offenem Herzen liest. Es mögen tausend Einzelfragen bleiben, aber Christus, der wird dir nicht entgehen, weil er selbst sich zeigen wird. Menschen seit 100 Generationen bestätigen das und das zu verneinen ist, als ob man nachts in Berlin unterwegs ist, zum Pariser Platz geht und sagt, Brandenburger Tor, habe ich nicht gefunden. Die Batterien in meiner Taschenlampe waren nämlich leer. Dann würde man sagen, hier, vergiss die Taschenlampe, das Tor ist doch angestrahlt. Jesus leuchtet doch von allein, ist sozusagen einleuchtend. Eine Taschenlampe brauchst du da allenfalls für Details. Wenn dir in seinem Schatten, sagen wir, ein Brillenglas rausfällt und du am Boden suchen musst, das Brandenburger Tor ist doch da, das siehst du auch ohne Brille. Luther wusste um diese Eigenart der Bibel, dass sie ihr Verstehen im Entscheidenden selbst wirkt. Und deshalb sagt er zu Erasmus, du fragst, warum du nicht kapierst, warum die Bibel so unverständlich, also warum die Bibel von nicht jedem verstanden wird. Er sagt, weil du verstockt bist, weil du ein der Sache des Evangeliums entfremdeter Geist bist, so hat er es wörtlich gesagt, denn nur, wer die Sache der Schrift hat, nämlich Christus, der uns in ihr begegnen will, der versteht auch die einzelnen Worte. Die Sache ist klar, die Worte, das ist sozusagen das, an dem wir arbeiten. Und wer Christus nicht hat, der versteht hier nur Bahnhof und Bratkartoffeln. Ihr Lieben, wir bewegen uns hier geradewegs auf eine Kernfrage des christlichen Glaubens hin. Eine Frage, die Familien beschäftigt, Freunde, Liebespartner. Denn die Frage ist ja doch, wie kann es sein, dass die Jünger vor dem Menschen Jesus, der in einem dreckigen Stall geboren wird und an einem Kreuz endet, dass die vor ihm niederknien und sagen, wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ein Stall, ein Kreuz und solche Worte. Wie kann es sein, dass da etwas ist, obwohl es viele nicht sehen, obwohl viele mit dem christlichen Glauben nicht mehr anfangen können, als dass sie gönnerhaft sagen, ja, pädagogisch ist schon irgendwie wertvoll. Wie verhält sich eigentlich der Glaube zur erfahrbaren Wirklichkeit unseres normalen Lebens? Wird da irgendwas sichtbar? Gibt es da äußerliche Zeichen, womit man seinen Freunden beweisen könnte? Hier, schau, da, die Sache ist doch eindeutig von Gott gewirkt, das war doch Gott. Es geht ja auch um unsere Vergewisserung in dieser Frage, nicht? Jesus ist König, heißt es in der Bibel. Ist, unser Gott ist herrlich, erhaben über allem Staub der Welt, heißt es in einem Lied, ja. Wo wird denn das um alles in der Welt sichtbar, damit ich es auch glauben kann? Und Paulus hat mit dieser Frage in diesem Predigtext sehr persönlich, quasi beruflich zu tun. Da sind nämlich Leute, die sagen, was der Paulus hier unter uns tut, das ist eigentlich ja ziemlich unspektakulär für einen, der sich Apostel nennt. Seine Predigten, da passiert gar nicht richtig viel. Keine Geschichten, wo es so richtig blitzt und kracht, wo Zeichen und Wunder geschehen, macht er gar nicht. Und sie fangen an, seine Legitimität in Frage zu stellen. Ist das überhaupt ein richtiger Apostel? gibt eine Geschichte, eine Apostelgeschichte, da fällt einer aus dem Fenster, weil er einschläft. Muss langweilig gewesen sein die Predigt, ehrlich gesagt. Ja, und man fragt sich, das kann doch kein Apostel sein, nicht der Apostel direkt von Gott. Und da muss es doch was passieren. Setzt nicht eine so herrliche Botschaft auch einen herrlichen Botschafter voraus, fragen Sie, der zumindest oh, so ein bisschen herrlich ist, nicht? Der was hermacht. Und Paulus. Der legt sich jetzt nicht etwa richtig ins Zeug, um diese Freunde der spirituellen Illustration auf ihre Kosten kommen zu lassen. Er könnte das ja. Er könnte ja sagen, Jungs, jetzt machen wir mal Zeugnisabend hier. Ich habe viel erlebt mit Gott. Ich erzähle euch nochmal die Geschichte vor Damaskus damals, als ich erblindet bin. Ich, ich erzähle euch von den Visionen, von den Träumen, die ich gehabt habe. Ich werde euch, ähm, dann werdet ihr ermutigt, wenn ich euch nochmal die Geschichte erzähle, wie ich durch den siebten Himmel gegangen bin damit ihr erkennt, und das sagt er dann vermutlich nicht laut, dass ich doch ein ganz würdiger Apostel bin, an dem sich Gottes Herrlichkeit spiegelt. Nein, macht er nicht, sondern er sagt, hört mal, ihr verwechselt hier was. Großartig sind nicht die Apostel, die sind nur Knechte. Großartig sind nicht die Botschafter, sondern die Botschaft. Die ist ein richtiger Schatz. Und die ist nicht etwa vorzeigbar, sodass man sie herumzeigen könnte und dann jeder zugibt, ja, Donnerwetter, das ist ja wirklich ganz fabelhaft. Gott ist real und jetzt, jetzt glaube ich endlich. Sondern Paulus sagt, dieser Schatz des Evangeliums ist sozusagen verborgen in ollen Tongefäßen. Schaut doch bitte nicht auf die Verpackung. Die Windeln Jesu haben auch nicht besser gerochen als die unserer Kinder. Und selbst meine großartigsten Geistlichen Erlebnisse können als Zeugnis des Glaubens nicht ersetzen, was das Evangelium selber vermag. Es kann durch diese Tonschale hindurch meinen vergänglichen Körper hindurch leuchten. Es kann sich selbst verdeutlichen und dir, lieber Mensch, helfen, dir selber deutlich zu werden, dass du ein von Gott geliebter Mensch bist und dass Gott auch im übelsten Saustall noch bei dir sein will. Und all das andere drumherum, die Zeugnisse, die Visionen, die Träume, die sind ja auch beeindruckend und werden von Paulus mit entsprechender Einordnung in seinen verschiedenen Briefen auch eingestreut. Aber er widersteht der Versuchung, die Nebensache zur Hauptsache zu machen und neben der Hauptperson Christus noch so eine erlebnisfähige Religion zu gründen, in der dann vermeintlich die Tongefäße auch weggelassen werden können und Herrlichkeit Gottes so zum Anfassen geboten wird. Jesus würde bei solchen Versuchen, um mal im Bild zu bleiben, kurz aus dem Stall herausgeholt und im Herodespalast einquartiert. Dann wäre alles klar, ja, König, nicht Palast, wir sind alle im Wilde. Nein, Paulus tut das nicht. Und auch seine Erlebnisse mit Christus, die erhebt er nicht zum Predigtgegenstand, sondern... Ähm, er spricht immer von Christus selbst, auch wenn das für die Korinther ausgesprochen schwer verdaulich ist. Das merkt man immer wieder, wenn man sich mit diesen Briefen beschäftigt. Ja, und unsere erlebnisgesteuerte Kultur findet das heute eigentlich auch ärgerlich. Was nicht erfahrbar ist, das gilt eigentlich als nicht existent heutzutage. Warum macht er das nicht? Könnte er die Theorie da nicht durch Praxis überbieten? Schau her, das habe ich erlebt. Gott hat an mir gehandelt, das sollte dich doch zum Glauben motivieren. Dieser Weg scheint für Paulus nicht einleuchtend zu sein, weil bei uns der Ton, also die Verpackung, dauerhaft dem Weg des Lichtes im Wege steht. Die Verheißung wahrhaft einzuleuchten ist auf dieser Welt nur dem Evangelium selbst geschenkt, dass sich durch den Heiligen Geist in menschlichen Herzen Bahn bricht, dass sich Unsere Zeugnisse, die stehen unter dem Vorbehalt des Diesseits. Unsere Leuchten bleiben Zwielicht. Vom Leuchten Christi her sind es bestenfalls Positionsleuchten, die auf das große Licht auf Christus hinweisen. Wem aber das Evangelium verborgen ist, dem werden sie nicht heimleuchten. Mir ist das einmal sehr schmerzlich deutlich geworden, bei einem heftigen Autounfall, den ich als Student mit einer Freundin zusammen hatte. Ähm, wir waren mit über 80 Sachen auf einer Bundesstraße unterwegs, kam eine Kurve, ich äh, hatte den verrückten Gedanken noch zu überholen, ähm, war erst 18, und ähm, das Auto Mittelmotorsportwagen aus Fiberglas. Wir rasten geradewegs in eine Steinwand rein. Fiberglaskarossen fliegen weg, man sitzt da mehr oder weniger im Freien und ähm, nach menschlichem Ermessen bist du mit diesen Voraussetzungen mausetot. Doch ich hatte gleichsam visionsartig, wie in Abrahams Schoß erlebt, dass Gott uns gehalten hat und entstieg mit eigenartig dankbarem Hochgefühl, gefühlsmäßig wie nach so einer Wellnesskur in meinem Auto und meine Freundin stieg auch aus, die schimpfte, die fluchte und sagte, nochmal Schwein gehabt. Ich war völlig perplex damals. Hatten wir nicht gerade genau das Gleiche erlebt? Was will sie denn noch erleben, damit sie den lebendigen Gott erkennt? Muss Elia direkt mit feurigem Einsatzwagen bereitstehen? Ja, heute würde ich sagen, wir haben das Gleiche erlebt, aber wir haben es unterschiedlich gedeutet. Deutung ist immer eine Frage des eingesetzten Lichtes. Und das Licht der natürlichen Vernunft sagt, solche Unfälle gehen in der Regel tödlich aus. Und wenn du überlebst, war es Zufall. Schwein gehabt. Der Glaube macht dagegen eine Erfahrung mit der Erfahrung. Christus hat sich in diesem Zufall verdeutlicht. Das Leben ist mir noch einmal neu zugefallen durch den er das Leben schenkt, weil er das Leben ist. Christus, mein Herr und Heiland. Meine Freundin und ich standen beide vor dem Schrotthaufen, wie die Hirten an der Krippe. Ja, es war Schrott. Ja, es war ein schmutziger Futtertrog für Tiere und ein vermutlich bekackter Säugling. Und die Volksmassen sagen, noch ein Glühwein. Und die Hirten und die Weisen aus dem Morgenland beten an. Das Evangelium ist eine merkwürdige Sache. Es hat die Kraft, dass sich Gott darin selbst verdeutlicht und unser Leben dadurch erhält, neu deutet und mit einer Berufung auf einen neuen Weg sendet. Und die, die sich solchermaßen senden lassen, das, die nennt man Gemeinde. Das ist die Gemeinschaft der Hörenden, die dann auch zu einer Gemeinschaft der Erzählenden werden, weil man das einfach weitersagen möchte, weil es so herrlich, weil es so, so glänzend ist. Die Gemeinde redet nicht wie ein Vertreter, der den Auftrag hat, anderen etwas zu verkaufen, sondern sie redet, weil sie innerlich erfüllt und begeistert ist von etwas, womit man einfach nach draußen muss weil man sonst vor Glaubens-, Liebes- und Hoffnungsfreude zu platzen droht. Das ist ein bisschen so wie, wenn man verliebt ist. Man muss mit jemandem drüber reden. Wenn man das nicht muss, dann ist man vermutlich nicht verliebt. Und eine Gemeinde, für die das Wort Gottes nicht wichtig ist, die ist wohl keine Gemeinde, sondern vielleicht so ein Kulturverein für religiöse Brauchtumspflege. Kann man machen, muss man aber nicht. Nach allem, was jetzt gesagt wurde, könnte man meinen, wir Christen würden bestimmt Tag und Nacht in diesem Buch lesen. Ich stelle mir so vor, Außerirdische kämen bei uns vorbei und würden berichten. Die würden sagen, ja, das tun sie, die Christen. Sie haben es immer dabei, sie schauen ständig drauf. Es gibt ihnen Orientierung. Das Evangelium, das muss wohl dieses kleine rechteckige Ding sein, was ja ständig leuchtet. Sie nennen das Handy. Ja, ihr lieben Außerirdischen, ganz nah dran. Das sind Mobiltelefone, aber eigentlich sollte das Evangelium und sein tönerndes Gefäß, die Bibel, ständig von ihnen benutzt werden, um Verbindung zum Himmel aufzubauen. Aber das Gehäuse des Wortes Gottes, das, das scheint uns irgendwie Ja, Ist ja nur ein Buch, sagen wir. Und die einen sagen, vergiss die Bibel, viel zu schwer zu verstehen. Das ist nur was für Theologen und Altphilologen. Sie haben sich im Grunde von der Reformation wieder auf die Seite des Erasmus geschlagen. Das gibt leider auch die Strömung in unserer Kirche, die theologische Kommissionspapiere produziert, ganz evangeliumsfremde Inhalte hineinfantasiert und dabei aktuelle Modi-Ideologien bedient. Die bibelvergessene Gemeinde ist diesen Ideologien ziemlich hilflos ausgeliefert. Und dann haben wir die, die sagen, Bibel, ganz wichtig aber lesen tun sie trotzdem nicht, zu anstrengend, zu abständig, zu wenig Erlebnispotenzial. Nicht? Mein Hausarzt sagte mir mal, ja, Bibel fände auch wichtig, aber es sei irgendwie ein bisschen wie so eine Fußpilzbehandlung, macht er ganz ungern. Ja, und was, da frage ich ihn, was machst du? Und er sagt, ja: ich mache lieber Lobpreis und Zeugnis und die Kraft der Gemeinschaft, das gibt mir was. Aber das andere, da kann ich nichts mit anfangen. Ja, und ich muss sagen, es bekümmert mich wirklich, dass die Bibel so ein Schattendasein bei uns führt, dass sie nicht mehr das Buch zu sein scheint, aus dem die Gemeinde lebt. Die Bibel will ja ein Lebebuch sein, nicht bloß ein Lesebuch. Es will uns als Fenster dienen, durch das uns Gott sein gnadenreiches Gesicht zeigt, dass sein Wort unsere Welt wie einst das Schöpfungslicht im Lichte des apostolischen Wortes heller strahlen lässt und wie etwas ja, begreifen sollen von dem, was Gott für unser Leben hier und jetzt ja zwischen Schularbeiten und Arztbesuch und Abwasch sein will. Dass wir Hoffnung gewinnen in der Dunkelheit von Krisen, Einsamkeit und was uns sonst noch plagt. Ja, wo ist die Neugier? Ja, besser noch formuliert das Verlangen Gottes Stimme, vielleicht als Antwort auf unser stummes Gebet zu hören. Und wo ist dieser Wunsch, dieses unerträgliche Selbstgespräch zu beenden und mit dem Schöpfer selbst ins Gespräch zu treten und dabei im staunenden Lobpreis zu bekennen, auch, auch wir, wir sahen seine Herrlichkeit. Die Schrift hat wie kein anderes Medium die Verheißung, dass sie sich selbst verdeutlicht, indem sie durch den Heiligen Geist ihre Leser erleuchtet, wie Paulus sagt, zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi dass also durch das apostolische Wort uns das Angesicht Jesu auf einmal als das Gesicht des herrlichen Gottes erkennbar wird. Können wir auf so eine Erkenntnis verzichten? Können wir die irgendwelchen Profis, Professoren, Lehrern, Kommissionen überlassen? Sie soll nicht mehr der ganzen Gemeinde gehören, diese Erkenntnis? Die Gemeinde soll nun das Bemühen um Erkenntnis an andere delegieren, die uns sagen, was wir glauben sollen? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Wir wollen uns das Evangelium nicht aus der Hand nehmen lassen. Es ist der Maßstab, nach dem wir als Gemeinde auch alle Ansprüche an uns prüfen und gegebenenfalls verwerfen. Denn in diesem Wort ist der Glanz der Herrlichkeit Gottes aufbewahrt. Wie oft haben unsere Eltern, unsere Großeltern diese Erfahrung in dunklen Stunden machen dürfen, Viele Generationen vor uns. Dieses Licht hat Kraft, Menschen direkt in die Gegenwart Gottes zu tragen. Vielleicht nur durch ein unscheinbares Wort, das unser Gewissen anrührt, zugesprochen von einem Freund oder auch ganz sinnfällig im Abendmahl, Christi Leib für dich gegeben. Plötzlich weißt du, er ist es. Er ist jetzt da. Jetzt redet er nicht allgemein, nein, er redet zu mir. Der verborgene Schatz im Tönernen, im Tönernen Gefäß, nur ein einfaches Wort, nur eine Oblate, einen Schluck aus dem Kelch. Und doch die Erkenntnis, wie sie die Emmaus-Jünger hatten, nachdem der geheimnisvolle Fremde ihnen das Brot beim Abendessen teilt, brannte nicht unser Herz. Das sagten sie hinterher. Wird es nicht hell in der Finsternis, schreibt Paulus. Äh, beschreibt er den Moment, wenn der Herr sich selbst verdeutlicht, wenn er erscheint und unsere Blindheit vertreibt. Lassen wir uns nicht durch andere Irrlichter und Ersatzhandlungen von diesem Licht des Lebens weglocken. Lassen wir uns schon gar nicht nach Art des Kinderversteckspiels einreden, nur weil ich noch nichts gesehen habe, wäre da nichts. Die Gemeinde aller Zeiten bezeugt, es ist da, er ist da. Gott verspricht es, wie es unser Predigtext sagt. Aus der Finsternis wird Licht leuchten. Der Herr ist dein Licht und dein Heil. Er wird dich begleiten und deinen Weg beleuchten. Amen.